0: Hebreeën 7, en we beginnen bij vers 11. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering van de wet. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. En het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij, dat is de Heere getuigd, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheid. En om profetelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, door die die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft het gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap waarom hij ook volkomen kan zalig maken, degene die door hem tot God gaan, al zo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, dat is onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren en daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering, die naar de wet gevolgd is, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover de schriftlezing gemeente. De woorden van de heren die de tekst vormen voor de prediking deze morgen... vindt u in dit gedeelte wat zojuist gelezen is. Namelijk de versen 24 en 25 van Hebreeën 7. Hebreeën 7, 24 en 25, daar lezen we... Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken, degenen die door hem tot God gaan. alsof hij altijd leeft om voor hem te bidden. Is er een priester in de zaal? U zegt misschien gemeente, wat een rare vraag. Er is geen priester in de zaal. Ja, ik ken die vraag wel. Als iemand roept, is er een dokter in de zaal. Dat betekent dat er iemand onwel geworden is en medische hulp nodig heeft. Maar een priester in de zaal? Toch zou u die roep zomaar een keer kunnen horen. Als u in de synagoge zou komen en gesteld dat u de taal zou kunnen verstaan waarin de dienst plaatsvindt dan kun je het aan het begin van de dienst horen. Is er een priester in de zaal? Waarom? Wel, alleen als er iemand van priesterlijke afkomst in de zaal is, mag hij volgens de rabbijnse wet aan het einde van de dienst de zegen uitspreken. U weet wel die heel bekende zegen die we allemaal kennen. Vaak gebruik en dat zo terecht aan het einde van onze eredienst. De Heren zegenen u en Hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en Hij zei u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Als er geen priester is, dan kan die zegen niet uitgesproken worden. Dan moet de gemeente, de Joodse gemeente in dit geval natuurlijk, zonder zegen het synagogegebouw verlaten. Eigenlijk is dat erg. Hè? Stel je voor dat u straks de kerk uit zou gaan en, en moet zeggen, ja we hebben de zegen niet gehoord. En dan voelt u wel, dan ga ik wel dieper dan alleen maar die woorden. Stelt u zich voor dat u vanmorgen ongezegend de kerk uit zou gaan? Of denkt u daar nooit over? Dat zou toch erg zijn? En die echte zegen, die doorleefde zegen, die bevindelijk geloofde zegen. Hoe krijg je die? Ik zeg het met alle eerbied. Als er vanmorgen echt, nee niet een priester in de zaal is. Maar als de grote hoge priester in ons midden is. En over hem gaat het vanmorgen. Op deze zondag tussen de hemelvaartsdag en Pinksteren. thema van de preek is de eeuwige hoge priester. En we letten op drie dingen. U kunt ze in de tekst terugvinden. In de eerste plaats, hij blijft altijd. Het staat in vers 25, in vers 24. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft. Vervolgens, hij redt altijd. Want we lezen vervolgens waarom hij ook volkomen kan zalig maken of kan redden, degene die door hem tot God gaan. En tenslotte, hij bidt altijd. Al zo hij altijd leeft om voor hen te bidden. De eeuwige hoge priester, hij blijft altijd, hij redt altijd en hij bidt altijd. De brief aan de Hebreeën niet de meest gemakkelijke brief uit het Nieuwe Testament. En we zullen vanmorgen echt niet ingaan op alle vragen waarvoor die brief ons stelt. Dat zou veel te ver voeren, is ook niet nuttig voor u en ook niet voor mij. Maar één ding is duidelijk dat die Hebreeën mensen zijn van Joodse kom af. Naar alle waarschijnlijkheid waren het christenen, dat is duidelijk uit het Jodentom tot bekering gekomen, de enige naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, hebben ze leren aanbidden en nodig krijgen. Maar ze hebben nog altijd een heleboel herinneringen die ze meedragen aan de Joodse gebruiken, de Joodse ceremonie. En dat spreekt heel in het bijzonder als ze waarschijnlijk in Jeruzalem wonen. Hebreeën, waarschijnlijk een joods-christelijke gemeente uit de oude hoofdstad van Israël, Jeruzalem. En daar zijn in Jeruzalem op dit moment, zo rond 60 na Christus, moeten we denken, allerlei problemen. Allereerst is het in Israël, in Palestina en ook in Jeruzalem dus, economisch slecht. Crisistijd zouden we zeggen. We weten uit de brieven van de apostel Paulus dat er verschillende collecten gehouden zijn in Griekenland en ook in Rome voor de verarmde gelovigen in Jeruzalem. En dat was niet voor niks. Vervolgens is het zo dat die Joodse gelovigen in Jezus Christus voortdurend in aanraking kwamen met de vragen van wat moeten we nu uit het Oude Testament nog overnemen... Wat is voorbij door de komst en door het lijden en sterven van de Heere Jezus? En wat is blijvend? Als ze de priesters zagen lopen door de stad, van de priesterstad naar de tempel zagen afdalen. Als ze in de tempel kwamen, want dat kwam de vroege christelijke kerk nog steeds. En de offers zagen. Als ze op de grote verzoendag de hoge priester in zijn rouwgewaad uit het heiligdom zagen komen en de zegen zagen uitspreken, wat betekent dat allemaal nog voor ons? En dan ook, en dat was geestelijk misschien minstens zo diep, ze raakten geestelijk die Hebreeën wat in verval. Onze statenvertaling noemt dat verschillende keren dat ze gevaar liepen te verachteren in de genade. Achteropraken betekent verachteren letterlijk. Het eerste vuur dat was gaan doven. De allereerste apostelen die de gemeente hadden gebouwd in het begin waren overleden. U kunt dat lezen in het laatste hoofdstuk. En in de plaats van de oude apostelen met klinkende namen in de gemeente waren jongeren gekomen. En die jongeren waren wel goed, maar ja het was toch niet meer zo als vroeger. En nu dreigen ze verslapt te raken in het geloof. En daarom schrijft de apostel deze brief, of volgens sommigen is het een preek in een briefvorm... Hij schrijft deze brief om ze aan te moedigen om te volharden. Moet u nooit vergeten als u die moeilijke brief aan de Hebreeën leest. De boodschap is volhard in het geloof. Verslap niet. Maar ja, misschien zegt u dat ook uit de praktijk van uw eigen levenservaring. Hoe volhard je? Als u de Heere vrezen mag en misschien al heel jong tot verandering gekomen bent en de jaren gaan door en de Heere heeft u rijk gezegend. Maar er kunnen momenten en zelfs perioden in je leven zijn dat zelfs het meest geoefende kind van God verslapt, verachtet, dat de dingen opdrogen, het gebedsleven, het geloof. Herkenbaar? Maar hoe vol had je dan? Wel de boodschap van de brief aan de Hebreeën is op dat punt niet onduidelijk. Hebreeën 12, het eerste vers, u mag het thuis even nalezen straks. Dan zegt de apostel hoe je vol hart in het geloof, net als Abraham, Isaac en Jacob en die voorbeelden heeft hij genoemd. Volhard in de loopbaan, zoals een loper, een hardloper volharden moet om de eindstreep te behalen, ziende op Jezus. De overste leidsman en de volleinder van het geloof. Hij was het die u riep, hij is het begin van het geloof. Hij zal het ook volleinden. En daarom raakt de apostel in deze brief niet uitgedacht en niet uitgesproken over de Heer Jezus. En hij doet dat, en dat is te begrijpen aan gelovigen in Jeruzalem, die, in de tempel, die met de tempeldienst vertrouwd zijn. Hij doet dat in de beelden van de oudtestamentische testamentische eredienst. Want hij heeft het voortdurend over een hoge priester en hij heeft het over offers... En hij hoeft het over offerdieren. En hij past dat allemaal toe op de tijd, de heilstijd van het Nieuwe Testament. Zo ook in onze tekst. En hij zegt, ja, oudtestamentisch was het wel zo. En zo gebeurt het nog steeds in Jeruzalem vandaag, in de tijd dat de brief geschreven wordt. Dat je priesters had, priesters uit de stam van Levi. Maar die priesters, dat waren mensen vergankelijke mensen, die stierven. Denkt u maar aan de ontroerende geschiedenis van het sterven van Aaron. In nummer 20 wordt het verteld. Dan is Aaron de hoge priester aan het einde van zijn leven gekomen. En dan moet hij zijn hoge priesterlijk gewaad, dat prachtige kleed, dan moet hij uittrekken. Aaron gaat de dood tegemoet niet als hoge priester, maar als arme zondaren. Amstdragers gaan de dood tegemoet als ze sterven moeten, niet als amstdragers. Maar als arme zondaren. Maar al die priesters en in de geschriften van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus worden ze vanaf Aaron tot zijn eigen tijd allemaal opgenoemd. Tientallen. Ze zijn allemaal gestorven. En dat betekent dat hun werk op een gegeven moment ook werkelijk af was. Net zoals dat is bij ons als mensen. Als je ouder wordt en sterft. Dan houdt je werk op. Maar in, in het koninkrijk van God heb je een hoge priester nodig, wiens werk nooit ophoudt. En die hoge priester, lezen we hier in dit hoofdstuk, met grote kracht, die hoge priester, wiens werk nooit ophoudt, zelfs niet ophield bij zijn sterven op Gogota. Die hoge priester is er. Nee, hij is geen zoon van Levi, geen nazaad van Aaron. Hij is hoge priester naar een andere orde, de orde van Melchizedek, noemt de apostel dat. En nou gaan we vanmorgen niet in op de moeilijke vragen van wat die orde van Melchizedek nou precies is. Het is in ieder geval duidelijk dat de apostel bedoelt... De Heer Jezus was een hoge priester, maar niet volgens de generaties van hoge priesters uit het geslacht van Levi. Hij was een uitzonderlijke hoge priester. Een hoge priester die eigenlijk niet te vergelijken is met al die hoge priesters en priesters en levieten uit de stam van Levi. En die hoge priester, zijn werk. Blijft. Dat is het eerste wat we lezen in de tekst niet. Omdat hij in eeuwigheid blijft, heeft hij een onvergankelijk priesterdom. Anders dan al die menselijke priesters, hij blijft tot in eeuwigheid. Ja, dat komt omdat hij van eeuwigheid was. Omdat zoals de apostel aan het slot van zijn brief schrijft, Jezus Christus gisteren, zelfs van voor de schepping van de wereld en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde blijft. Eeuwig dezelfde, want hij is God. Maar zijn werk blijft ook. En dat is heel belangrijk om dat goed en grondig te zien. Kijk, als die hoge priester in het Oude Testament... offers bracht samen met zijn collega-priesters van een lagere orde dus... bij het brandofferaltaar stond en het brandoffer of het schuldoffer bracht... ja, dan bracht hij dat offer en dan werden stieren en bokken geslacht. Maar als het eenmaal gebeurd was... Dan moest er weer opnieuw geslacht worden en opnieuw geofferd worden. Want de zonde ging steeds maar door. Je kon bij het offer hopen en bidden, als gelovige Israëliet: de Heere wil vanwege het offer mijn zonde verzoenen. Maar ja, die zonde ging het door na nou, het offer niet. Zo'n Israëliet kon niet zeggen: ja, het offer is gebracht, alles is in orde. Nee. Naar het bevel van God moesten die offer steeds gebracht worden, omdat de zonde steeds maar doorgaat. Daarom is de uitdrukking eens bekeerd altijd bekeerd. Even dat tussen haakjes, niet zonder gevaar hoor. Het is wel waar van Gods kant. Als je eenmaal bekeerd bent, dan zal God zorgen dat je ook bekeerd blijft. Maar daar kun je zelf niet op gaan rusten. Want die zonde gaat net als bij het oud-testamentische volk steeds maar door. Wel eens last van die eindeloze keten van zonde in je leven. Of wordt u er bij het ouder worden steeds vermoeider van? En denkt u wel eens, heren, wat vermoeien we u met onze zonde? Wel nu. Jezus offer, en dat is de machtige boodschap zeker van deze brief, eens en voor altijd. De oude offers van de priesters, ja, als ze tot as vergaan waren, dan werd de as opgeruimd en dan was het weer voorbij. Maar het offer van de Here Jezus Christus blijft altijd gelden omdat Hij ...altijd blijft en zijn werk altijd blijft. U kent misschien de regels uit dat oude gedicht. Ik heb het in een lang verleden nog wel eens een keer aangehaald. Uw dierbaar bloed, o lam van God, zal nooit zijn kracht verliezen. Tot heel de kerk van de levende God... Gered is om nooit meer te zondigen. Kijk, dat is de hoop van de kerk na de hemelvaart. Het werk van Jezus hier op aarde. Zijn verzoenend lijden en sterven. Dat is af. Volbracht. Maar zijn zegenende werk vanuit de hemel gaat door. Dat blijft. En dat bloed van Jezus Christus is altijd vers en altijd krachtig. Even vers en krachtig als ik het zo zeggen mag, dan toen hij het stortte op de top van de heuvel Golgotha. En dat betekent dat er, dat er een weg is. Om van je zonde verlost te worden. Om behouden te worden. Om gered te worden. Want de Heere Jezus Christus biedt zijn genade, verworven en bezegeld door zijn bloed, biedt hij aan aan allen die het evangelie horen. En onze Dordtse leerregels in deze dagen veel geprezen, maar ik vrees weinig gelezen en nog minder ter harte genomen. Onze Dordtse leerregels zeggen het in hoofdstuk 2 zo mooi dat het bloed van Jezus Christus overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de hele wereld. Daar is ruimte en kracht in het bloed van Christus, want zijn dood, zijn sterven als het lam van God, heeft eeuwige geldingskracht tot aan het einde der eeuwen. En daarom mag ik u, en dan nog maar één keer de Dordtse leerregels. Nee, niet vragen, maar bevelen om de toevlucht te nemen tot het bloed van de Heer Jezus Christus. Bevelen. Want gelooft en bekeert u, dat is niet een vriendelijk woordje, voor een postmoderne man of vrouw, die zelf wel zal beslissen wat hij aardig vindt of niet zo aardig vindt, dat is het bevel van de drieënige God aan het adres van u en van jou en van mij, gelooft het evangelie en bekeert u. Of om het te zeggen in de taal van onze tekst, nader tot God. Want ja, bevel van bekering en geloof zeggen de Dordtse leerregels. Zo moet er gepreekt worden. Hoe kom je met dat bevel in het reine? Want als ik eerlijk met de Bijbel omga en met mijn eigen hart omga, dan ontdek ik dat als dat bevel naar binnen slaat, en ik hoop dat het bij u naar binnen geslagen is, of anders heel snel bij u naar binnen slaat, dan kom je erachter, ja, ik kan mezelf niet bekeren. Ik kan mezelf het geloof niet geven. Ik hoop daar vanavond nog meer over te zeggen. En wat dan? Ja, dan kom je in de nood. Dat is een woord wat, wat ik vrees dat je vandaag de dag ook in de kerk wat minder hoort, dat de mens in de nood komt. Ja, we hebben het wel over noden, moeite, verdriet. Dat is allemaal waar. En dat mag in de kerk ook aan de orde komen. Maar het gaat toch ten diepste om onze geestelijke nood niet. Mijn zielen, hoe doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Als ik een schuld heb die ik zelf niet kan verzoenen, of zelf niet weg kan nemen, of waarvoor ik zelf niet kan betalen. Hoe moet dat dan? Want onze tekst zegt dat we geroepen worden om tot God te gaan. Om tot God te naderen. Ja, dat zijn in de tekst woorden die aan de priesterdienst herinneren. Naderen is in het Nieuwe Testament vaak een woord wat aanduidt, zo zoals de priester in het heiligdom voor God naderde. Denkt u maar aan de grote Verzondag. daar ging de hoge priester via het voorhof het heilige binnen en uiteindelijk het heilige der heiligen. Daar stond de ark van het verbond, althans voor de ballingschap. En dan moest hij het bloed sprengen voor de ark van het verbond en op de ark van het verbond. Dat was de hoogste vorm om tot God te naderen. Want de ark, de ark met het verzoendeksel was het symbool van de troon van Gods majesteit. Daar woonde God. Daar sprak hij. Tot God naderen. Gemeente, in de diepe bijbelse zin van het woord naderen wij allemaal tot God. We komen elke dag dichter bij de troon van God. Bij de troon van het gericht. Bij de troon van de majesteit. Bij de grote witte troon van het boek openbaring. En als u daarover denkt... Kunt u dan tot God naderen, tot God gaan? Of zegt u het in uw hart met de dichter van die oude psalm? 'Here, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? En dan vul je in gedachten in, hè? Ik niet. Ik niet. Als je geweten je aanklaagt. Als je zegt, zo lang geleefd, zo lang onder de prediking geweest en nog, vreemdeling van Gods genade. Zo jong, ja, prachtig. Als je jong bent en als je voor het leven staat en nog zoveel idealen hebt. Maar het belangrijkste is, jongen of meisje in de kerk, dat je hart, je ziel geborgen wordt. Hoe kun je tot God naderen? Wie zal bestaan? Dan geeft onze tekst zo'n teer en indringend antwoord. Dat kan allebei in de Bijbel. Hè? Zowel teer pastoraal als ook koninklijk indringend. Tot God naderen. Dan staat er een klein woordje tussen. Door hem tot God naderen. Dat had de Heer Jezus tijdens zijn aardse leven aan zijn discipelen laten zien. Kijk, oud-testamentisch was het zo, tot God naderen, daar kon geen mens. Want niemand mocht in het heilige der heiligen bij de troon van God komen, bij het verzoendeksel. Dat was alleen de hoge priester één keer in het jaar op de Joom Kippur, op de grote verzoendag. Dan kwam hij met de zonde van zichzelf en van het volk voor de troon. En dan beleed hij ze. En dan deed hij met het bloed verzoening voor die zonde. Maar echt nader, nee, dat kon een oud-testamentische Israëliet niet. Zelf de toegang gesloten. Maar nu is de Heer Jezus gekomen en hij heeft alle toegangen geopend... Toen hij stierf, u weet het toch nog, misschien wel over gepreekt weken geleden. Het voorhangsel van de tempel dat de toegang tot God afsloot. Dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De toegang is open. Maar dan alleen als je de toegang tot God gaat in de naam van de Heer Jezus. Want dat zegt onze tekst. Hij kan zalig maken degene die door hem, dat is door Christus, tot God gaan. Wat betekent dat? Laten we maar heel eenvoudig beginnen. Als kinderen hebben wij onze gebeden geleerd van onze moeder, misschien van onze vader of misschien van allebei. En dan leerden we dat kleine zinnetje voor het amen niet, om Jezus wil. Nou, dat zinnetje zeggen we vaak gedachteloos, laten we maar eerlijk zijn. En soms als kind dachten we, als vader een beetje lang bad aan tafel, nou, nou is het eindelijk afgelopen. Want hij zegt, om Jezus wil. Maar dat is een geweldig woord, gemeend. Tot nu toe, zegt de Heer Jezus... In de avondmaalzaal tegen zijn discipelen. Tot nu toe hebt gij nog niet gebeden in mijn naam. Maar ik zeg u, al wat gij de vader begeren zult in mijn naam, hij zal het u geven. Ja, zegt u dan meteen, dan moet het wel in het geloof zijn, inderdaad. Maar laten we nog eens even kijken naar dat in mijn naam. Dat betekent... Dat we gaan pleiten. En wanneer pleit je? Je pleit voor een schuldige. Of in elk geval voor iemand die in staat van beschuldiging gesteld is. En dan pleit een arme zon daar nooit op zijn eigen daden en zijn eigen verdiensten. Ook niet heimelijk hoop ik. Maar dan pleit een arme zondaar, daar heren, om ons kunt u het niet doen. En daar ga je ook in leven hoor, als de Heer in je leven gaat werken. Grondig. Maar doe het om uw naams wil. Doe het om Jezus wil. Doe het om zijn genadewerk. En dan zijn we meteen bij het hart van dit stukje van de tekst. Want zo staat het er. Hij kan volkomen zalig maken. Voor degene die door hem, dat is pleitend op zijn verdiensten, pleitend op zijn werk, tot God gaan. Die niet komen met eigen gerechtigheden, met lijstjes van eigen verlangens, met weet ik niet wat. Maar die zeggen, "Heer, als u naar mij zou zien zoals ik ben in mezelf. En een kind van God zegt erachteraan, en zoals ik in mezelf ook steeds blijf, helaas. Dan is het een verloren zaak. Maar denk aan mij toch in de genade van de Heere Jezus Christus. En dan is die Heere Jezus Christus, in wiens naam ze smekend tot de troon van God gaan. Machtig. En bereidwillig. Om zalig te maken. Kan zalig maken. Dat betekent zowel bereidwillig als machtig. Want hij heeft het laten zeggen door de hemel. Kort voor zijn geboorte. Matthäus 1. Als, Mozes de, als jo Jozef de boodschap van de engel krijgt. Gij zult zijn naam heten Jezus, want Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dat betekent dat Hij hen verlost, verlost van hun geestelijke blindheid, dat is een van de ergste dingen die de zonde van ons mensen vergezeld, verlost van hemelhoge schuld, verlost van onreinheid, verlost van vijandschap. Zoals Paulus dat noemt in Romeinen 8. Van alle ongerechtigheden zit u zo in de kerk. Zit jij zo in de kerk? Dat je zegt mijn leven is besmet en bevlekt met vele zonden. Misschien niet eens zulke grote, grove, openlijke zonden. Maar als u in mijn hart kon kijken, wel deze hoge priester kijkt in uw hart. En hij weet precies, en dat ook nog volmaakt, wat er bij u en bij mij allemaal aan ontbreekt. Maar hij zegt, ik kan zalig maken. Ik wil zalig maken. En dan wordt er in onze tekst nog bijgezet, volkomen. Het woord wat daar in de Griekse tekst gebruikt wordt, dat is dezelfde woordstam als het voorlaatste kruiswoord. Het is volbracht. Het is volkomen. Zo volkomen als mijn werk was op Golgotha. Even volkomen kan ik uw hart, jouw hart reinigen. Door mijn dierbaar bloed. En daarom worden we gebeden. En wordt het ons ook geboden. Vlucht tot hem. Ja, maar dominee, u haalde net die tekst aan, dat de Heer Jezus zijn volk zalig maakt van al hun zonden. En ik ben zo bang dat ik niet bij dat volk behoor. Als ik kijk naar anderen voor wie ik geestelijk veel respect heb, dan zeg ik, ja, dat is een kind van God. Maar ik, alles ontbreekt eraan. Ik ben het niet waard om zijn kind, om zijn zoon, om zijn dochter genoemd te worden. Weet u, wat nou een kind van God is? En wat nou een zoon of een dochter van God is? Zijn dat mensen die een bepaalde trap van, van geestelijke kennis bereikt hebben? Zijn dat mensen die een bepaalde vorm van heiligheid beoefenen? Oh, ik zeg niet dat ze geen geestelijke kennis krijgen en ik zeg ook niet... Dat ze verlangen om heilig te leven. Maar is dat nou het punt waarop God zijn kerk vindt? Waar vindt God zijn kinderen? Als hij ze opzoekt in zijn liefde en trekt met koorden van goede tierenheid. Waar? Dan denk ik aan onze oude dominee in Sliedrecht zoveel jaren geleden. Die dan altijd zei, weet u wat dat volk elke keer weer moet leren? Niet mijn volk, niet mijn volk. Staat in Ozea. Het volk was het niet meer waard om volk van God te heten, zoon van God of dochter van God. Dat is de beleidenis van de verloren zoon niet. Als hij tot zichzelf komt en van harte gaat beleiden, echt eerlijk gemaakt voor de Heer. Ik ben het niet meer waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Dan is er hoop. Want zulke mensen wil de Heere zalig maken. Verlossen van alle kwaad. En hij nodigt het vanuit de hemel waarheen hij is heengevaren. Zoek mijn aangezicht. Kom tot God in de weg van het pleitende bidden. Pleiten op genade alleen, kom tot mij, ook al ben ik in de hemel vermoeid en beladen als u bent en ik zal u rust geven. En dan zijn we eigenlijk al bij het allerlaatste wat onze tekst zegt, want hij kan zalig maken, zegt de tekst eigenlijk, omdat hij leeft om te bidden. Om voor hen die tot God gaan, om voor zijn kinderen, zijn kerk, zijn arme tobbende zondaren en degene die een dierbare geloof mogen hebben. Heel zijn kerk, hoe verschillend ze ook kunnen zijn. Hij bidt voor hen. Waarom is dat nou nog nodig? Het werk van de Heer Jezus is toch volbracht? En sommige mensen zijn er zeker vandaag die zeggen. Ja hoor, daar ligt het. Op Golgotha. Als je dat echt in het geloof mag zeggen. Dat is een grote zegen. Maar hoe? Vragen we dan maar verder toch. Hoe leer je nu die zegen van Golgotha. Dat offer van de Here Jezus kennen. En hoe leer je nu. In het geloof, in dat offer en in zijn dierbaar bloed wandelen. Dan moet de Heer Jezus dat offer wat eens en voor altijd gebracht is toepassen. uitdelen, In je hart gaan uitwerken. Kijk en daarom is nou hemelvaartsdag geworden. Zoveel eeuwen geleden. Hij is naar de hemel gegaan om de vruchten van zijn lijden en sterven uit te werken. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door te bidden. Toen de Heer Jezus de hemel binnenkwam, dat zegt Augustinus. Ik weet niet of het waar is, maar ik vind het wel heel erg mooi en treffend. Toen de Heer Jezus de hemel binnenkwam, was het eerste wat de hemelingen zagen... Twee doorboorde handen. En daarvan is dit in elk geval waar. Hij kwam de hemel in, zegt onze brief aan de Hebreeën, niet zonder bloed. En hij laat als het ware zijn handen zien voor de troon van God. En hij zegt het, Vader, u had ze aan mij gegeven. Ik heb voor hun geleden. En nu bid ik. En nu eis ik. Want Christus bidden is ook eisen. Op grond van mijn volbrachte werk. Vader, denk aan hen in genade. Laat de kracht en de genade van mijn dierbaar bloed in hun leven binnendringen. Geef ze het geloof. Geef ze de hoop. Geef ze de liefde. Geef ze, ja, ook die, die verslappende Hebreeën. Geef ze de volharding. Geef ze alle gaven die ik voor hem verworven heb. En waarvan zij, arme zondaren, er niet één kunnen missen, die ook voor ons bidt. En zult u dat niet vergeten? Dat als we komende zondag, zo God het geeft, het Pinkster-evangelie openleggen. Dat de Heilige Geest is uitgestort en voortdurend gegeven wordt in het midden van de kerk. Waarom? Omdat Christus voortdurend voor zijn kerk bidt. En de geest als het ware, ik zeg het in alle eerbied. De Geest als het ware naar beneden bidt. En het als het ware roept tot de Geest: Kom en bezoek mijn kerk met al het heil van Christus werk. En daarom is de dag tussen hemelvaart en Pinksteren. Ja, die wordt wel eens weeszondag genoemd, omdat de kerk toen toch wat verweest achterbleef. Dat kan hoor, die naam. Maar ik vind het toch eigenlijk niet zo'n geweldige naam. Want ik lees in mijn Bijbel dat de discipelen in de tempel bleven die tien dagen lovende en prijzende God. Dat is toch niet iets wat wezen doen? Nee, ze wisten het door het geloof. We hebben een hoge priester in de hemel. Die altijd leeft om voor ons te bidden. En de geest zal komen. Hij heeft het gezegd. En hij bidt erop. Dag en nacht. En als we zo... Het laatste stukje van de tekst nog even dicht bij onze harten brengen. Dan moeten we nog een klein streepje zetten in gedachten onder dat ene woordje altijd. Altijd. Het zat in de puntenverdeling niet. Hij leeft altijd, hij redt altijd, hij bidt altijd. Altijd, dat is dag en nacht, zegt een andere tekst uit de Bijbel. Dat als een kind van God in het donker zit. En niet weet te bidden zoals het behoort. Hij bidt. Als een kind van God dreigt uit te glijden. Of misschien wel zwaar uitgegleden is. En geen weg meer ziet. Hij blijft bidden. Nee, niet dat hij de zonde van zijn kinderen goedkeurt. Maar hij blijft getrouw. Als de kerk aan het begin van deze 21ste eeuw... steeds meer het beeld gaat krijgen van de kerk... aan het einde van het boek Openbaring. In de Heeren moet vragen... zal ik nog geloof vinden als ik kom? Hij blijft bidden. Altijd. Dag en nacht. Nog concreter. Als u uw knieën buigt en u bidt... Voor uw kinderen als u een gezin mag hebben. Voor het werk. Maar ook voor de kerk en voor uw persoonlijk zielheil. En u valt van vermoeidheid al biddend in slaap. Het zal ons allemaal wel eens een keer overkomen zijn. Hij blijft bidden. Ook als u slaapt. Hij is de getrouwe wachter van Israël. Die nooit slaapt. Of sluimert. Ja, de discipelen vielen in slaap. toen de meester aan het bidden was in de hof van Gethsemane. Maar hij volhardde in het gebed. en zo volhardt hij in de hemelen. En weet u, wanneer hij dan eenmaal komen zal. en dat mogen we ook. Wanneer we over Hemelvaartsdag en Pinksteren denken, niet vergeten, want de laatste dagen zijn met de Hemelvaart en met de uitstorting van de Heilige Geest begonnen. Als Hij wederkomt, hoe komt Hij weder? Met opgeheven handen: Deze Jezus. Die gij hebt zien henevaren naar de hemel, zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt zien henevaren. Met de littekenen in zijn handen. En wat betekenen die opgeheven handen? Twee dingen. U weet het dat onder de Joodse mannen het gebruikelijk was om met opgeheven handen te bidden. Hij komt terug. Als de hoge priester die het laat zien. Ik heb altijd voor u gebeden. Satan heeft u zeer begeerd te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Dat is het ene. Die opgeheven handen. Ondertekenen zijn blijvende voorbeden. En het andere is. Hij komt voor zijn kerk zegenen terug. De hoge priesterlijke zegen. U weet de vraag nog waarmee ik begon? Is er een priester in de zaal? Dat zou de overste van de synagoge, waar hij dan ook staat, kunnen vragen. Als er geen priester voorhanden is. De kerk van de Heer Jezus hoeft het niet te vragen. Er is een priester, de priester, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En waar we ook zijn, want hij is niet aan tijd of plaats gebonden, waar we ook zijn. En waar zijn naam aangeroepen wordt, heel persoonlijk in uw bidvertrek. Of in een kleinere of in een grotere gemeente, daar wil hij in het midden zijn. En hoe is hij in het midden van zijn kerk? Als u hem door het geloof mag ontdekken. Of meer van hem gaat ontdekken. Altijd met zegenende handen. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. De laatste vraag in de preek van vanmorgen. Hebben we hem zo nodig gekregen? Verwachten we hem zo? Als u twijfelt. Als u misschien, u durft het zo niet te zeggen, maar eigenlijk is het toch wel zo, zegt ja, misschien. Waag het niet op een misschien. -tje. Waag het niet met uw ernst of met uw christelijk gereformeerd zijn. Want als u niet meer hebt, komt u er voor eeuwig mee om. Maar zoek de troon van de genade. In de naam van hem. Al is het met een bevende stem. Al is het met een verbroken hart. Ja, zulke zondaren die het zelf niet meer kunnen die alleen op genade open en pleiten, zijn welkom bij hen. En hij kan en zal ze eeuwig zalig maken. Amen.